0: Angenommen, unsere Seele erreichte eine solide Ruhelage, in der sie ihr gesamtes Wesen konzentrierend ganz zu sich käme, dann müsste sie Vergangenheit und Zukunft gar nicht bemühen. Zeit zählte für sie nicht, denn dauernd wäre Gegenwart, ohne dass sich diese Dauer freilich bemerkbar machte, ohne dass irgendwo sich ein Vorher und ein Nachher abzeichnete und ohne dass Gefühle entstünden wie Entbehrung oder Genuss, Freude oder Kummer, Verlangen oder Furcht. Wir hätten einzig das Gefühl zu existieren, dieses aber würde unsere Seele ganz erfüllen. Mit diesem Zitat von Georges Rousseau begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken. In dieser Sendung gehen wir der Frage nach, in welche Beziehung der Mensch zur Welt treten muss, um jene Erfahrungen zu haben, die Rousseau als das Gefühl zu existieren beschrieben hat. Denn gerade in einer durch Beschleunigung und Zeigerungszwang geprägten Welt die mit ihren pausenlosen Optimierungsmöglichkeiten uns zuzuschütten droht, fällt es immer schwerer, jenen Zustand zu erreichen, in der Zeit keine Rolle spielt, in der es uns gelingt, zu uns selbst zu kommen. Wie wir auf den Weg gelangen, in ein angemessenes Weltverhältnis zu kommen, darüber sprechen wir heute mit dem Sozialphilosophen Hartmund Rosa. Ja, hallo Herr Rosa. Hm. Hallo Herr Valentin. Sie haben ja in Ihrem Beschleunigungsbuch gezeigt, wie wir uns von der Moderne, also aus dem 18. Jahrhundert bis heute in die Spätmoderne, in eine Art Zeitkrise geführt haben. Wir leben, wie Sie sagen, im Zeitalter der Zeitkrise. Eine Antwort darauf ist, oder ein Versuch, daraus, aus dieser Spirale rauszukommen, ist Ihr neuer Ansatz der Resonanz. Sie versuchen da ein neues Buch, es kommt 2016 im Januar raus darüber zu schreiben, was, also bevor wir genau darauf eingehen, was Resonanz ist, würde ich gerne von Ihnen wissen, wie sind Sie
1: überhaupt auf diesen Begriff Resonanz gekommen oder auf diese Idee? Das hatte eigentlich eine ganz praktische Seite, die noch allen philosophischen Überlegungen vorausging, dass ich nämlich feststellte, wenn ich äh, abends in meinem äh, kleinen Schwarzwalddorf ans Fenster trat, was ich häufig getan habe, um über den Tag nachzudenken, mhm. äh, festgestellt habe, dass es da offensichtlich ganz verschiedene Formen oder Erfahrungen des In-der-Welt-Seins Gibt. Mhm. Dass ich nämlich an Tagen, wo ich das Gefühl hatte, dass es mir gut geht oder dass es mhm. ein guter Tag war, äh, tatsächlich fast eine sinnlich körperliche Erfahrung hatte, die, mhm. die, die die Form hatte, dass die Welt mir antwortet, dass die zu atmen scheint oder ja, dass ich ja. mit ihr sozusagen in einer Art von vibrierenden Antwortbeziehungen bestehe. Das betraf die Pflanzen im Garten, die Nachbarn dahinter, die Tiere, die es da tatsächlich gibt, oder dann auch den Wald und die Berge im Hintergrund. Da hatte ich immer das Gefühl, das ist eine Art von spannender, lebendiger Austausch. Und an Tagen, an denen es mir eher schlecht ging, ich das Gefühl hatte, den Tag hast du in Sand gesetzt, da war das Verhältnis ein ganz anderes, da hatte ich das Gefühl wir sagen dann ja auch wörtlich, ja. das Verhältnis ja. ist angespannt, ja. aber ich hatte insbesondere den ganz starken Eindruck eines starren oder kalten Weltverhältnisses. Mhm. Je schlechter es einem geht, umso mehr heißt das Gefühl, die steht mir feindlich gegenüber ja. oder gleichgültig, also das mhm. Schweigen der Welt oder sogar die Ablehnung, einer Art von Ablehnungsverhältnis. Das schien mir das Problem zu sein an Tagen, an denen es mir schlecht ging, sodass ich auf die Idee gekommen bin zu sagen, offensichtlich gibt es mindestens drei Arten der Weltbeziehung, nämlich ein resonantes Weltbeziehungs, mhm. resonante Form, die man auch als responsiv, also als Antworten beschreiben kann, dann die, die Weltbeziehung der Gleichgültigkeit, wo man mhm. sich wechselseitig nichts zu sagen hat ja. und, sowas wie eine, und, und sowas wie ein feindliches Weltverhältnis, bei dem man sich sogar bedroht fühlt. Und so bin ich auf diese Resonanzidee gekommen. Sie sprechen ja einmal davon, dass es
0: Wichtig ist, stabile Hintergrundbedingungen zu haben, um überhaupt, um überhaupt so etwas wie Resonanzverhältnisse eingehen zu können. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen in einen Café gehen, um vor stabileren Hintergrundbedingungen noch genau darauf einzugehen, was Sie jetzt genau unter Resonanz verstehen und wie wir aus dieser Steigerungsspirale mit Resonanz vielleicht ausbrechen. Okay, gerne. Ja. Glauben Leute, wenn sie ihren Namen hören, dass Beschleunigung per se schlecht ist? Wie ist es jetzt bei Ihnen? Wann wird Beschleunigung zu einem Problem und wann ist es kein Problem?
1: Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Missverständnis wäre, zu denken, dass Beschleunigung schlecht und Entschleunigung gut ist. Mhm. Weil Beschleunigung hat uns ganz viele Vorteile gebracht und auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Aber ich glaube, es gibt ein zu viel an Geschwindigkeit in, mhm. einer, in, in vielen Lebensbereichen, die zu einer, die zu einem Missverhältnis in der Art und Weise führen, wie wir uns zu uns selbst verhalten können, zu anderen Menschen verhalten können mhm. und zur Welt als Ganzes verhalten. Ich habe das versucht, unter dem Stichwort der Entfremdung dann äh, zu fassen. Mhm. Also Beschleunigung ist dort schlecht, wo sie zu Entfremdung führt. Mhm. Und äh, im Umkehrschluss heißt das, dass Entschleunigung auch nicht per se gut ist. Also es ist nicht ja, alles, was langsam ist, einfach weil es langsam ist, gut. Sondern äh, Entschleunigung ist dort gut, wo sie, äh, wo sie Entfremdung vermeidet und eine Art von resonanter Weltbeziehung ermöglicht.
0: Sie charakterisieren die modernen Gesellschaften äh, unter dem Zitat... Eine Gesellschaft ist modern, wenn sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, wenn sie strukturell auf Wachstum, Beschleunigung, Innovation und Steigerung angewiesen ist, um sich zu erhalten und zu reproduzieren. Das wird dann für ihn, für Sie wird es ja dann äh, zu einem Problem, wenn wir mhm. Sie besprechen, äh, das unter dem Begriff äh, Eskalationslogik. Mhm. Was bedeutet das?
1: Also ich, ich denke, dass tatsächlich ein ganz ein Spezifikum unserer Gesellschaft ist, das uns von anderen Gesellschaftsformen oder Sozialformationen unterscheidet, ist dieser Zwang zur Steigerung, der zunächst mal wahrscheinlich gar nicht als Zwang wahrnehmbar war. Mhm. Also im 18. Jahrhundert ähm, war das erstmal ein großes Versprechen und eine Verheißung, nämlich durch Wachstum, durch Beschleunigung, also auch durch Zeitgewinne, auch, war auch durch technische Innovationen und durch wissenschaftliche Entdeckungen vorwärts zu schreiten. So ist ja die Idee des, die westliche Idee des Fortschritts auch entstanden. Also Fortschritt durch durch Beschleunigung, durch Wachstum, durch Innovierung. Dadurch sollten Knappheit überwunden werden mhm. und, äh, und auch äh, natürlich Unwissenheit und Irrtümer und sogar äh, auch äh, Zeitreichtum entstehen. Aber das, äh, die, die, das Problem ist jetzt, dass die moderne Gesellschaft gar nicht anders kann, als, ihre Stat als ihren Status quo, ihre Struktur durch Steigerung mhm. zu erhalten. Man sieht das am besten in der Wirtschaft. Die Gern. muss wachsen, damit äh, alles so bleiben kann, wie es ist. Und das bedeutet jetzt, dass wir jedes Jahr wachsen, beschleunigen und innovieren müssen. Mhm. Äh, damit wir nicht Jobs verlieren und damit nicht Firmen schließen und die ganzen Probleme, die dann damit einhergehen, was man zum Beispiel in der Griechenlandkrise schön ja, ja. sehen kann. Und ich glaube, dass sich kulturell im Laufe der Moderne etwas Grundlegendes verändert, dass nämlich jetzt diese Bewegung nicht mehr als Fortschreiten auf ja. eine Verheißung, auf eine neue Zeit hin wahrgenommen wird, sondern als ähm, eben als blinder Zwang. Also die, es ist jetzt nicht mehr die Verheißung des besseren Lebens, die uns lockt, sondern die Drohung des Abgrunds. Wenn wir es nicht schaffen, ja. nächstes Jahr noch eine Schippe draufzulegen, mhm. äh, dann stürzen wir in den Abgrund. Und, ähm, und dieser Drohcharakter sieht man zum Beispiel daran, dass heute Eltern eben nicht mehr sagen, wir arbeiten hart oder wir, wir tun alles, was wir können, damit es die Kinder mal besser haben. Sondern sie sagen, wir müssen alles tun, was wir können, damit es denen nicht schlechter geht. Und da sieht man eine gravierende äh, kulturelle Veränderung, von der ich glaube, dass sie ein, ein Problem anzeigt.
0: Müsste man dann nicht diesen alten Satz von Descartes, der sagt, ich denke, also bin ich äh, auf ihr Denken, über, also übersetzt auf ihr Denken so umformulieren, indem man sagt, ich wachse, ich innoviere, ich beschleunige, also bin ich.
1: Ja, ja, man müsste sagen, ich wachse, beschleunige, innoviere, anders kann ich nicht sein. Äh? Das gilt erstmal, aber das gilt halt erstmal nur für die Art der Gesellschaft, übersetzt sich dann aber tatsächlich auch in die individuelle Existenz. Also
0: beide beide Bereiche werden da betroffen, das gesellschaftliche und das individuelle. Ja,
1: ich glaube, es ist insbesondere die Wettbewerbslogik, die sich die 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 dann bei den Individuen zu dieser Steigerungsorientierung führt. Das erzeugt wirklich ein Lebensgefühl, was ich mit dem Bild der rutschenden Abhänge versucht ja. habe zu beschreiben. Also überall, wo wir nicht laufen, wo wir wir uns nicht steigern, verbessern, mm. ähm, äh, sind wir in Gefahr, zurückzufallen, abgehängt zu werden, zurückzurutschen, das gilt ja wirklich mit dem Neugeborenen los, eigentlich geht es schon vor mm. dem Neugeborenen los, yeah. äh, wenn Eltern äh, Sorge haben, dass das Kind irgendwie zurückgeblieben sein könnte oder zurückbleiben könnte, dass es sich nicht schnell genug entwickelt mm. äh, und dann sind wir eigentlich das ganze Leben, über damit beschäftigt, genau genommen Kapital zu akkumulieren, nicht nur ökonomisches, aber halt kulturelles Kapital, Bildungsressourcen äh, freizumachen, das geht ja auch schon mit dem kleinen äh, Kind los, aber auch so Sozialkapital, Beziehungen zu knüpfen, Netzwerke zu finden mhm. und auch ganz stark in der heutigen Gesellschaft Körperkapital, gesund zu sein, fit zu sein, mhm. sich noch ein bisschen zu steigern in der Leistungsfähigkeit, in der Kreativität, in der Attraktivität und aber auch Gesundheit als Ressource zu verwenden. Und da sieht, da sieht man, dass wir auf allen, in all diesen Lebensbereichen darum bemüht sind, Ressourcen zu sichern, im Sinne einer Kapitallogik. Wenn ich nicht investiere und steigere, bin ich in Gefahr, abgehängt zu werden. Sie sprechen in diesem Zusammenhang auch davon,
0: also Sie charakterisieren auch die spätmoderne Gesellschaft damit, dass Sie sagen, dass die Hintergrundbedingungen nicht mehr stabil sind. Ja. Meine Frage ist, ist es, ich habe mal ein Beispiel gehört von einem Sowjetbürger, der in den 1970er Jahren in Koma gefallen ist und Mitte der 90er aufgewacht ist und er konnte nicht glauben, dass die Sowjetunion nicht mehr existiert. Ja. Ist es heute schlimmer, wenn man zehn Jahre in Koma fällt, als vor, als in den 70ern, 30 Jahre?
1: Ja, das will ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, da mag auch noch ein Unterschied zwischen Ost und West dazu kommen, okay. dass in einigen Hinsichten tatsächlich die osteuropäischen Gesellschaften eingefroren waren. Das ist ganz interessant. Denn gut, bei Lenin sagt der Protagonist tatsächlich, die, sie kämen sich vor wie einem Teilchenbeschleuniger. Ja. So. Aber das will ich schon sagen. Also diese, diese Eskalationskurven, die man mhm. kriegt, auch an, 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 im Blick auf die Zunahme von Veränderungsgeschwindigkeiten, mhm. die führt dazu, dass man immer schneller anachronistisch wird, veraltet. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass ein Teil der Entfremdungserfahrungen, die Menschen in, zum Beispiel in den deutschen oder europäischen Großstädten machen, eben nicht völlig irrtümlich den Fremden zugeschrieben wird. Man, das Entfremdungsgefühl kann einfach auch daher resultieren oder resultiert daher, dass die Welt sich ganz schnell ändert. Die Geschäfte sind nicht mehr da, wo man dachte, dass sie sein oder Da sind andere drin. Die Waren in den Geschäften sind nicht mehr da, wo sie waren und sie haben ihre Verpackung geändert zum Beispiel. Aber auch wenn sie jetzt als älterer Mensch in unsere Stadt kommen, dann wissen sie nicht mehr, wie die Parkuhren funktionieren, die Telefonzellen sind verschwunden, das Kaffee ist irgendwie in Starbucks gewichen ja. ja, und so weiter. Das heißt, wir leben in sich in allen, fast in allen sozialen und zumindest auf der, auf der oberflächlichen Ebene schnell verändernden Gesellschaften und das führt dazu, dass wir immer schneller veralten, immer schneller anachronistisch werden. Entfremdung ist ein gutes Stichwort,
0: weil Sie sagen ja, dass Zeit das Einzige ist, was man nicht vermehren kann. Ist das der Grund, warum es zur Entfremdung kommt?
1: Ja, ich glaube, man kann da direkt einen direkten Zusammenhang herstellen. Wir können die Zeit nicht vermehren, wir können sie nur verdichten, komprimieren in gewisser Weise. Also das heißt, wenn wir alles andere vermehren, also Güter, Sozialkontakte, Möglichkeiten oder Dinge, die wir tun pro Tag, dann, müssen wir, dann haben wir für jeden einen einzelnen Vorgang, für jeden Menschen, für mhm. jedes Gut, einfach weniger Zeit zur Verfügung. Mhm. Und das bedeutet, dass es zu einem schnelleren Umschlag kommt. Also wir beschäftigen uns mit Dingen weniger lang. Wir halten uns an einem Ort nicht lange auf. Und selbst wenn wir uns am Ort aufhalten, beschäftigen, wir uns im Geist oder eben über Handy oder andere Sachen. Ja. Mit ja, hier ist
0: ja auch so ein Wife-Zeichen. <lacht> ja,
1: ja. mit, äh, mit ganz vielen äh, Sachen. Und äh, das, das ändert die Art der Bezugnahme mhm. auf Welt. Und äh, darum geht es mir auch in meinem neuen Buch, ne, wo ich eine Soziologie der Weltbeziehung zu beschreiben yeah. versuche. Und ich glaube, dass wir instrumentell die Geschwindigkeiten ganz äh, stark steigern können, dass wir in der Lage sind, da, da zu komprimieren. Also ganz schnell zielgerichtet Vorgänge zu bearbeiten, mhm. auch zum Beispiel in dem Gespräch Informationen auszutauschen, das geht schnell. Aber sich wirklich einzulassen auf den anderen geht eben nicht beliebig schnell. Sich mhm. auf einen Ort einzulassen, auf einen Menschen einzulassen oder auch eine Arbeit zu äh, erfüllen. Da kommen immer Momente ins Spiel, die eigentlich unverfügbar sind und vor allen Dingen, bei denen man nicht genau weiß, was sie mit einem machen. Also ich glaube, es gibt eine Art der Beziehung, ich nenne das Resonanzbeziehung, bei der sich die... Ähm die die beiden beteiligten Menschen in dem Fall äh, auch verändern in dem Vorgang. Mhm. Und wenn das unterbunden wird durch eine zu hohe Geschwindigkeit, ich, ich komme weder in eine wirkliche Beziehung zum Raum, noch zu den Interaktionspartnern, noch vielleicht zu den Arbeitsgeräten, mit denen ich umgehe, dann gelingt der Anverwandlungsprozess nicht mehr. Ich kann mir Welt nicht mehr anverwandeln und das führt zu einer Form der Entfremdung, das heißt zu, einer, zu einem In-der-Welt-Sein, mhm. bei dem mir die Welt letzten Endes als kalt oder als stumm oder als nichts sagen begegnet. Sie beschreiben ja
0: diese kalte, stumme, fremde Welt ja auch manchmal unter dem Begriff totalitär und setzen es bewusst jetzt gegen einen politischen Totalitarismus, sagen aber trotzdem, dass selbst totalitäre politische Systeme nicht in der Lage sind, so zu wirken auf Menschen, wie es die Zeit tut. Was, wie verstehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, dass, dass Zeit letzten Endes das genialste aller Machtinstrumente ja. ist. Selbst äh, dann, wenn es jetzt nicht Akteure gibt, die es benutzen, sondern wenn es eine systemische Eigenschaft ist. Weil die Zeit wirkt durch unsere gesamte Existenz hindurch. Sie formt sogar unsere Subjektivität. Mhm. Das Gefühl, dass Zeit knapp ist und dass wir uns beeilen mhm. müssen und dass wir Dinge nicht verschwenden dürfen, prägt unseren Habitus, unser subjektives Dasein in äh, allen Hinsichten und vor allen Dingen in allen Lebensbereichen. Also diese Art von Zeitdruck wirkt äh, beim Arbeiten, beim, äh, beim Spielen, beim Kommunizieren. Also äh, wir, können ihn, wir
0: können ihn nicht entkommen.
1: Es gibt eigentlich keine Lebensphäre, wo wir ihm entkommen und es gibt mhm. auch keine soziale Schicht, die dem komplett entkommen äh, könnte. Und äh, dazu kommt aber, dass, äh, dass, dass man es das kaum, äh, kaum thematisieren kann. Mhm. Also während man politische oder religiöse Vorgaben immer in Frage stellen kann und sich denen immer auch entziehen kann, äh, können wir das mit Zeitnormen eben nicht tun. Die, 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 die Zeit erscheint uns wie ein Naturding, die ist einfach da. Mhm. Deshalb sagen Menschen auch, wenn man sich mit ihnen unterhält, in aller Regel, ich mache da was falsch mit der Zeit, ich habe ein Problem. Mit der Zeit. Da sieht man sofort die Wahrnehmung ist: ich bin schuld, ich mache was falsch. Das, ist also das Subjekt ist selbst ist schuldig, sozusagen, wie Sie sagen. Genau. Ne? Und außerdem ist teilt auch mit totalitären Regimen die Eigenschaft, dass es Angst erzeugt. Also mhm. diese Art von Zeitdruck verbunden mit der Wettbewerbslogik, erzeugt eigentlich schuldige Subjekte, die immer das Gefühl haben, ich habe nicht genug getan. Mhm. Man, man fühlt sich tatsächlich in den entsprechenden Kontexten immer schuldig, dass man dann irgendwie sagt, ja stimmt schon, ich hätte mehr für meine Fitness tun sollen, stimmt schon, ich habe irgendwie die Freunde vernachlässigt oder die Freundinnen oder die Kinder oder die Eltern. Mhm. Ich habe nicht äh, genug Yoga oder Meditation gemacht, um zu entschleunigen im mhm. schlimmsten Fall. Und äh, das heißt, wir werden auf allen Ebenen mhm. schuldig und können uns gegen das Schulderzeugende noch nicht mal wehren. Und das äh, ist eine Art von totalitärer Herrschaft.
0: Und diese totalitäre Herrschaft beschreiben Sie formen in gewisser Weise neue Menschentypen. Sie schreiben äh, an einer Stelle, äh, zwei davon wären der Surfer und der Drifter, und das schreiben Sie in Ihrem Buch, während ersterer, also der Drifter von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, ist letzterer in der Lage, also der Surfer, die unkontrollierbaren und unvorhersehbaren Wellenkäme erfolgreich zu reiten. Meine Frage ist, gibt es auch Menschen, die durch entweder materielle Ressourcen oder weil sie sagen, ich steige einfach aus einfach von diesem System ausstehen können und zu sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Also wir haben uns da vor der Sendung überlegt, Sie kennen aber bestimmt diesen kartesischen Taucher, der, wenn man da drückt jetzt, also wenn man ihn unter Druck setzt, abtaucht und sich dem Druck eben so entzieht, indem er einfach
1: ins Meer tauchen würde. Also kann man sich den Wellengang entziehen, wenn man einfach abtaucht? Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich meine, man sollte nicht zu kategorisch nein sagen, aber ja. Sie sehen hier, es gibt zwei Probleme. Also ich meine, erstens bleibt der Druck erhalten bis unten hin. Der ja, 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 Druck ja. nicht komplett los. Und das zweite Problem des Tauchers ist, dass er halt immer wieder auftauchen muss an ja. die Oberfläche, um, um Luft zu holen ja, in dem ja, Fall, ja. beziehungsweise um sich seiner Weltposition zu vergewissern. Mhm. Ich glaube, dass Subjekte wirklich, ich glaube, das gehört zum Menschsein dazu. Man muss sich eines Platzes in der Welt vergewissern, seine Position angeben. Und das ist in einer hochdynamischen Welt auch für ein Tauch auch schwierig. Genau genommen hat er das Problem, dass er, wenn er auftaucht, sich die Oberfläche verändert haben wird. Die Orientierung fällt ihm dann schwer und auch das Neugewinnen von Ressourcen, zu denen ja zum Beispiel auch Anerkennung und Status in der Gesellschaft gehört. Und deshalb glaube ich, dass es ein so einfaches Entziehen nicht gibt. Sie beschreiben ja den Menschen als Beziehungswesen. Sie haben ja auch gesagt, der Taucher muss
0: auftauchen, er muss sich in Beziehung setzen zu seiner sozialen, kulturellen, geistigen Welt. Das führt dann direkt rüber zu dem Begriff Resonanz. Was verstehen Sie unter Resonanz?
1: Resonanz ist eine bestimmte Art des Inbeziehungseins oder eine eine Art des inbeziehung mit welt, wobei Welt andere Menschen sein können, aber eben auch zum Beispiel Natur als solche oder die dinge, mit denen wir arbeiten oder die Dinge, die uns berühren, zum Beispiel mhm. Musik oder so etwas die haben jeweils die Qualität, uns so zu berühren, dass sie uns auch verändern und prägen. Ich, mhm. ich glaube, dass wir als Menschen von Anfang an schon als Embryo mhm. in Resonanzbeziehungen geformt werden. durch den, Wenn man es vom Embryo ausgehend denkt, tatsächlich durch den Herzschlag der Mutter und durch den Blutfluss, der mhm. ja eine Austauschbeziehung ist, da entwickeln wir unsere... Subjektivität, die Anfänge davon jedenfalls, in Resonanzbeziehungen, in, in, in Austauschbeziehungen, wobei ich unter Resonanz nicht einfach einen Gleichklang oder einen Einklang verstehe, sondern ein Antwortverhältnis. Dass da etwas ist, was in irgendeiner Form auf uns reagiert, ist das Urprinzip von Leben. So entwickelt sich unser Gehirn, so entwickelt sich unser Subjekt, so entwickelt sich Sozialität, also Resonanzbeziehungen, Antwortbeziehungen, dialogische Austauschbeziehungen sind die Basis von allem, was äh, als Welt uns begegnen kann.
0: Und die Demokratie untergräbt, nicht die Demokratie,
1: <lacht> aber der Kapitalismus untergräbt diese Basis,
0: indem er die, das Grundbegehren der Beziehung übersetzt in ein
1: Objektbegehren.
0: Wo liegt da das Problem?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man, dass man, wenn man zum Beispiel Werbung studiert, das sehr schön sehen kann. Es ist ein menschliches Grundverlangen, mit Menschen, aber auch zum Beispiel mit dem eigenen Körper oder mit, der, mit den Naturdingen, mit den Dingen, die wir essen, in eine Art von Resonanzverhältnis zu treten. Dass wir das nicht nur instrumentell beherrschen oder uns aneignen, einverleiben, okay. sondern dass dabei etwas passiert, dass wir nämlich in, von mir aus kann man sagen, in Schwingung geraten, wie die Seite okay. eines Musikinstrumentes. Und genau auf dieses Begehren zielt äh, kapitalistisches Wirtschaften ab. Ähm also zum Beispiel wird uns angeboten, kauf diese Kartoffelchips und mhm. dann wirst du eine ganz, wenn du die mit deinen Freunden teilst, eine neue Form, eine viel intensivere Form von Freundschaft erleben. Ja, ja. Eine, die mit leuchtenden Augen und Lachen einhergeht oder kauf dieses Deo und dann wirst du deinen Körper intensiv spüren, ja, als eine Art von, ja, von Partner wahrnehmen. Mhm. Äh, und ähm, also die, die Naturverhältnisse, Körperverhältnisse, Sozialverhältnisse werden uns dort in leuchtenden Farben ausgemalt und auch immer mit strahlenden Menschen dargestellt. Und äh, das Verlangen nach dieser Art von Beziehung, von mhm. Weltbeziehung, wird übersetzt in ein Objektbegehren. Also kauf Chips, kauf ein Deo äh, oder kauf, äh, ich weiß nicht, was es äh, sonst noch sein mag. Und natürlich äh, erfüllen diese Objekte dann nie dieses Versprechen, das sie ja. gegeben haben, sodass wir in eine Art von Suchtspirale geraten, die uns immer neue Objekte kaufen lässt, ohne dass äh, wir diese Resonanzen wirklich erfahren.
0: Manche Kritiker sagen, dass so wie Sie die Resonanz beschreiben, als eine Beziehung zwischen Dingen, zwischen Menschen, zwischen der Natur, ja eine gewisse kryptotheologische Figur ist, weil ja besonders in der Religion die Beziehung zwischen Mensch und Gott ja, zentral ist. Sie wählen ja auch manchmal Martin Buber als Beispiel dafür. Also was sagen Sie dazu? Dass das,
1: ist das eine kryptotheologische Figur? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist andersrum. Man kann mit Hilfe dieser, äh, dieser Theorie oder dieses, äh, dieser Idee, dass Menschen Resonanzverlangen mm. haben, dass sie dadurch geprägt sind und dass sie in Resonanzbeziehungen geformt werden, erklären, wieso Religion so wirkmächtig ist und ja auch so hartnäckig. Ja? Entgegen früherer soziologischer Annahmen geht sie ja offensichtlich nicht weg. Und ich glaube, sie geht deshalb nicht weg, weil Religion äh, Welt weltkonzeptualisiert mm. als ein, eine Resonanzbeziehung. Ja. Da ist einer, der dich hört, der dich sieht und Wege findet, auf dich zu reagieren. Besonders in einer stummen Welt, die eben nicht mehr Antworten gibt. Insbesondere da, gibt. wenn ich es in meinem alltäglichen Leben nicht mehr erfahre, ist natürlich so eine Idee erst recht äh, wichtig. Äh, aber ich glaube, das ist durchgängig so. Also es ist das menschliche Resonanzverlangen, Resonanzbegehren, welches Religion, plausibilisiert und durchaus auch mit hervorbringt, sodass man also nicht sagen kann, da wird eine theologische Figur auf das Leben ja. übertragen, weil wir nämlich Resonanzsehnsüchte auch in säkularen Sphären haben, in Sozialbeziehungen. Liebe ist eine Resonanzidee, jedenfalls so, wie sie in der Moderne neoromantisch konzeptualisiert wird. Auch Liebe ist ein gutes Beispiel, Freundschaft ist auch ein gutes Beispiel. weil Sie sagen ja immer, Resonanz
0: hat ja auch immer etwas Unverfügbares. Liebe, man kann halt einfach auf die Straße gehen und sagen, ich verliebe mich in diesen Menschen, sondern es passiert... Ja, in gewisser Weise plötzlich. Es ist ja. kontingent. Aber kann man dann nicht auch sagen: Ja gut, das ist genau so, wie die Theologen gewisse Weise Gott darstellen. Das ist etwas, ja. was
1: unverfügbar ist, den man nicht greifen kann. Das hereinbrechen, das ist ist unverfügbar. Ja. Ich, ich finde, das kann man, glaube ich, machen, weil und da sieht man auch, dass es ein Problem gibt in der modernen Konzeption vielleicht sogar von Autonomie, ja. weil, ich, weil ich, glaube, wir denken immer, selbstbestimmt sein ist das Wichtigste und es ist auch ganz wichtig, weil ich sonst nicht schwingungsfähig bin. Also wenn mhm. ich jemanden unterdrücke kann nicht äh, resonanzfähig werden. Aber die glücklichsten Erfahrungen und auch die, die uns am Tiefsten prägen, mhm. sind eigentlich immer Momente, die, die auch von einem Autonomieverlust geprägt sind. Mhm. Also, wenn ich auf die Straße gehe und eigentlich ein Ziel habe, ich muss zur Arbeit und ich verliebe mich, dann kann sein, dass ich an dem Tag die Arbeit verpasse und was eigentlich mich wirklich ändere. Und es gilt aber auch für andere tiefe Erfahrungen, dass jemand sagt, da habe ich diese Musik gehört und dann wusste ich, das muss ich tun. Oder auch da habe ich dieses Buch gelesen und danach habe ich meinen Job gekündigt. Ja, solche Sachen kommen vor. Mhm. Das sind immer Resonanzmomente und die sind tatsächlich nicht planbar. Wir versuchen ja eigentlich intensive Beziehungen systematisch hier also geh dann und dann Freitagabend 20 Uhr für 59 Dollar oder so yeah. ins Konzert und da wirst du ganz tiefe Erfahrungen haben und dann machen wir natürlich ganz häufig die Beobachtung, dass es sich genau dann nicht einstellt, weil ob und wann und wie es zu Resonanzbeziehungen, zu einer Verflüssigung des Weltverhältnisses kommt, das lässt sich nicht vollständig planen und kontrollieren und vorhersagen und schon gar nicht zeitlich genau terminieren.
0: Dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen auf den Marktplatz in Freiburg gehen und Leute fragen, was für Sie Resonanzmomente sind und einfach abgleichen mit Ihrer Theorie. Gerne. Wir befinden uns jetzt hier am Freiburger Münster, am Marktplatz. Jetzt werde ich äh, auf die Leute zugehen mit der Frage, was denn für Menschen ein gelungener oder ein glücklicher Moment in ihrem Leben
1: war. Was glauben Sie, werden Leute darauf antworten? Oh, das, das ist eine gute Frage. Ich, ich vermute, dass die ihnen Geschichten erzählen werden. Und zwar nicht Geschichten davon, wie sie was ganz Tolles gekriegt haben, sondern... Äh, wahrscheinlich Geschichten, die mit der Wendung enden, so sinngemäß, das hat mich wirklich berührt, mhm. das hat mich wirklich bewegt, was ich da erlebt habe oder mhm. was ich da getan habe. V vielleicht sagen die sogar, und da hatte ich dann Tränen in den Augen, ja. weil Tränen etwas anzeigen, was ich mit dem Begriff Resonanz versuche zu fassen, ja. nämlich, dass sie da in M Momente erlebt haben, die sowohl ihnen etwas bedeutet haben, die sie berührt oder bewegt haben, aber wo sie auch selbst das Gefühl hatten, da hatte ich einen Einfluss auf Dinge. Da habe ich jemanden mhm. oder etwas erreicht oder bewegt. Also diese Art wechselseitiger Beziehungen sind, glaube ich, das, was Menschen wirkliches Glück bedeutet. Viel mehr als die Anhäufung irgendwelcher Reichtümer oder anderer Ressourcen. Das sind Beziehungsmomente dieser Art, die Menschen als glücklich erfahren. Ja, dann bin ich gespannt, ob Ihre
0: Theorie sich auch in der Praxis bewirkt. Ja, spannend Also, hallo. hallo. Heute ist Freitag und wir äh, haben ein wunderschönes T-Shirt hier. Dankeschön.
2: <lacht> Wie ist es äh, bei Ihnen, wenn Sie
0: so zurückdenken? Äh, was waren so Momente, wo Sie sagen, das war ein gelungener Moment, ein glücklicher Moment in dem Leben? Hängt das mit Freitag zusammen, weil ich dieses T-Shirt In
3: Insofern ist es so, ich habe Freitag frei. Ja. Ähm, und äh, Freitag ist so der Tag, an dem ähm, ich eigentlich relativ für die Sachen mache, die ich schön finde. Okay. Also heißt äh, vor allem hier in der Stadt ähm, rumhängen. Ja, äh, nee, in äh, der Stadt rumlaufen, äh, wirklich den Tag im Freiwilligen. Mhm. Schön, also, schön ja. essen gehen, Markthalle etc. Also einfach mal abschalten. Ganz genau. Das hat das auch mit dem Freitag so sich.
0: Wie ist das, äh, würden Sie sagen, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben? Sehr unter Zeitdruck steht? Definitiv. Ja.
3: Ich glaube, man läuft äh, mittlerweile, ich meine, man sieht ja auch mal diesen Zeitdruck, man läuft mit dem Handy rum. Ja. Man nimmt, glaube ich, ganz vieles gar nicht mehr wirklich wahr. Ja. Das finde ich nicht immer sehr schade. Deswegen so dieses Bewusste auch. Ähm, das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren, bewusst freitags, wirklich, mhm. ähm, die Dinge machen, sonst man kommt wirklich auch nicht
2: dazu.
0: Also würden Sie sagen, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo ein extremer Zeitdruck besteht, oder spüren Sie da, oder ist das für Sie, sehen Sie das nicht als Problem? Ich meine, für uns jetzt im Moment sicher nicht. Ja. nicht, weil wir
3: über diesen Zeitdruck
0: hinaus sind, aber sonst merkt man das schon an, an, auch an den, an den jungen Leuten, an ja. den Kindern, die wir haben, ja. dass sie die sehr, sehr gefordert sind, sehr auf der Zeitdruck stehen. Ja. Also es ist nicht nur der Zeitdruck, es ist auch ganz
3: allgemein, was man immer wieder aufgeht die Unfreundlichkeit. Mhm. Die Unfreundlichkeit
0: und wenige Hilfsbereitschaft der Menschen. Sie so hängt es damit zusammen, mit diesem Zeitmangel? Oder dieser Zeitdichte? Naja, das dass ich dass ich man nicht. immer mehr machen muss, immer weniger Zeit. Dass man keine ja, in aber sind da, ja, aber Sie merken es schon beim Autofahren. Ja. Man lässt
3: einen durch, die Fahrstuhl durch. Keiner ja. sagt mal, keiner winkt mal, keiner sagt Danke irgendwie. Ja. Nicht. Also hm. das ist
2: schon, schon ein, anderes, ein anderes Leben, als es vor mehreren Jahren war. Ja, und im
1: Arbeitsleben von Leuten, mit denen man spricht, die sagen also wirklich weniger Personal, mehr Sachen... Ja, der Zeitdruck ist da zum Teil ja äh, unerbittlich da. Deswegen ein out syndrom und solche Sachen da, das ist ja auch jetzt äh, ein neues Wort, eine neue Sache, aber ein neues Phänomen, was doch sehr häufig da auftritt, glaube ich schon.
0: Wenn Sie so zurückdenken in letzter Zeit, was waren so Momente für Sie, wo Sie sagen, das war ein gelungener, ein glücklicher Moment?
2: In letzter Zeit, das ist es schon länger her, dass ich mein Sohn geboren das war gelungen. Aber es ist... Kann ich nur schlechte Sache sagen.
0: Wie würden Sie das sagen aus Ihrer Lebenserfahrung? Hat sich da die Zeit verdichtet? Ist die Zeit weniger geworden als früher? Ja. ja? ja. Wie, wie, wie spüren Sie das?
2: Ähm, man hätte früher doch mehr Zeit gehabt. Jetzt
0: alles, spürt man, dass alles schnell, schnell gehen muss. Okay. Welche Momente waren da, wo ihr sagt, da waren wir glücklich oder es war ein gelungener Moment? Heute. Ja? Ja. Warum?
3: Gerade hier auf dem Markt, das war so schön, irgendwie ja. die Stimmung mit der Sonne und Sieb, den Leuten.
0: Musik und Kaffee. Ja. So. Was, ja. was macht das für euch aus, so ein guter Moment? Gibt's irgendwas, wo was ist es?
3: Alles Mögliche, weil man sich einfach gerade so glücklich fühlt in dem Moment, ja. da, gerade da ist, wo man ja. ist, ohne irgendwie daran zu denken, was man noch alles machen okay. muss und hm. was alles schiefgelaufen ist oder so. Aber einfach wenn man nur auch im geht Moment genießen.
0: Ja. Wie ist es so, wenn Sie zurückdenken, so die letzte Zeit? Was waren da so Momente, wo Sie sagen, okay, das war ein glücklicher Moment für mich, ein gelungener Moment in meinem Leben?
3: Da gab es zum Beispiel in aller Ruhe Sonnenaufgänge okay. am Strand, im Urlaub. Ja. Ja. Wenn man alleine morgens um 6 Uhr aufsteht, okay. an diesem einsamen Strand steht und einfach wirklich nur eine Stunde da steht und die Sonne beobachtet, wie sie von gar nichts den Himmel beobachtet, das Wellenrauschen ja, das hört. Und das gibt ein wahnsinniges Glücksgefühl.
0: Ja, das ist schön. Wie ist das? Glauben Sie, dass es wir heutzutage in einer Zeit leben, wo ein Zeitdruck besteht? Ja. Ist es ein Problem für Sie oder gar keine? Äh,
3: doch ich merke es auch immer mehr. Man ja. man wird fahriger, man setzt sich selber mehr unter Druck. Mhm. Äh, ich, ich frage mich immer, wo die Zeit hingeht. Ich mache im Prinzip das Gleiche wie vor fünf Jahren. Okay. Aber ich habe das Gefühl, ich, ich komme mit der Zeit nicht mehr klar.
2: Mhm.
3: Was natürlich auch alles Einfluss hat, sind diese ganzen modernen Medien, die Handys, die ständige Erreichbarkeit, auch der Druck von, von überall, dass es immer sofort und alles immer sofort erreichbar sein muss und da sein muss. Schon. Also. Glauben
0: Sie, dass, das, dass dieser Zeitdruck uns hindert, solche Erfahrungen zu haben, wie Sie das erlebt haben im Urlaub mit dem Sonnenaufgang?
3: Also im Alltag schon. Ja. Man muss sich halt die Zeit für solche Sachen nehmen. Ja. Und das ist halt, je nachdem, wie diszipliniert man selber ist, okay. ist es halt eine Frage der Sache, wie man sich das gönnt. Also das
0: glauben Sie, kann man da aussteigen? aus dem? Kann, kann man da was verändern?
3: Sicher, aber man muss das für sich selber entscheiden. Man muss das selber auch irgendwie organisieren. Das setzt natürlich auch wieder unter mhm. Druck. Aber man muss sich einfach auch freimachen von den eigenen Zwängen, die mhm. man hat. Mein Chef ist ein super Beispiel. Ja. Der besitzt keinen Computer, der hat kein Handy, der hat irgendwo einen Anrufbeantworter. Das Geschäft läuft trotzdem.
2: Mhm.
3: Und der ist also, der lässt sich auch nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ich denke, dass der teilweise viel mehr vom Leben hat als mhm. äh, ich.
0: <lacht> Glauben Sie, dass wir in eine richtige Zukunft gehen?
3: Ich denke, dass es demnächst mal einen riesen Bruch gibt. Und ich sehe es auch immer wieder, es gibt viele, die auch wieder rückwärts gehen. Einfach äh, aussteigen.
2: Okay. Und das wird
3: sich mehr und mehr bewerkbar machen, denke ich. Ja. Weil ähm, allein dieses Ganze, es gibt immer mehr Burnouts. Es ist nicht, dass wir mehr arbeiten. eher ja, im Gegenteil. Aber es ist halt eine psychische, andere Belastung. Einfach durch die Erreichbarkeit, durch dieses Ganze, die Schnelllebigkeit, durch die Globalität. Ich denke, dass es da schon auch wieder eine Rückbesinnung geben wird, zumindest in einigen Kulturkreisen. Vor allem die Leute, die es sich finanziell leisten können. Das kann nicht jeder.
0: Okay. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen alles Gute mit dem wunderschönen Stand. Dankeschön.
1: Okay. Herr Rosa, Sie erleben gerade eine Resonanzerfahrung an den Rosa Rosen? Naja, also es stimmt schon, dass Natur und Naturbeziehungen für moderne Menschen eine ganz wichtige Resonanzquelle ist. Ob das jetzt hier auf dem Marktplatz so gut gelingt, das weiß ich nicht. So eine kleine Resonanz vielleicht. Ja, die
0: Menschen haben auf die Frage eigentlich so reagiert, wie sie es vorausgesehen haben. Eine Frau hat geantwortet, dass zum Beispiel eine Resonanzerfahrung, ein gelungener Moment in ihrem Leben war, als ihr Sohn auf die Welt gekommen ist. Oh ja. Und äh, was Menschen auch immer wieder gesagt haben, dass dieser Zeitdruck eher hinderlich ist, um solche Momente zu erfahren. Ja. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen äh, zu einer Entschleunigungsoase, modernen, okay. postmodernen Entschleunigungsoase fahren, um dann noch genauer darauf einzugehen, welche Vision Sie entwickeln, um aus dieser Spirale herauszukommen und um vielleicht noch mehr Resonanzerfahrungen zu haben.
1: Gerne.
2: Bitte.
0: fast von unseren Stühlen nach wieder erheben müssen, um dieses Panorama hier in Freiburg zu beobachten. Aber grundsätzlich ist es ja bei Ihnen so, dass Sie misstrauisch sind. Wir haben das auch beim kathesischen Taucher gesehen, als misstrauisch gegenüber versuchen, sich von dieser Steigerungslogik, also sich dieser Steigerungslogik zu entziehen und sich eine Oase zu schaffen, um dann nur wieder... Gestärkt
1: in diese Welt einzutreten. Sind Sie misstrauisch gegen solche Oasen? <lacht> so also ich habe nichts gegen schöne Panoramen. Im Gegenteil, ich, ich steige auch sehr gerne auf Berge. Aber äh, ich, ich sehe eine Gefahr, dass unser Leben zerfällt in, in, in zwei Hälften sozusagen. Ja. Also in ein Alltagsleben, in einem Alltagsmodus, in dem wir instrumentelle, stumme Weltbeziehungen ähm, dominant machen, vielleicht auch dominant machen müssen. Mhm. Äh, und dann äh, die, die Oasen, die eben alltagsenthoben, weltenthoben sind, wo wir dann mhm. Freitagsabends oder Sonntagnachmittags hingehen, um nat reine Natur zu genießen oder reine Kunst oder Kultur zu genießen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass wir in beiden Fällen eigentlich gelingende Weltbeziehungen möglicherweise verfehlen. In, Im Alltagsmodus, weil wir geradezu versteinerte Verhältnisse produzieren und im Oasenmodus, weil uns da Selbstwirksamkeitserfahrungen fehlen. Ja, mhm. Da wollen wir nur berührt werden und das ist genau nicht dieses tätige, aktive, resonante Form mhm. äh, 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 eines Weltverhältnisses und deshalb glaube ich, wir müssen tatsächlich Resonanz Momente, Resonanzbeziehungen aus den Oasen herausholen und in unsere Alltagswelt wieder integrieren. Das führt uns ja
0: eigentlich direkt zu Ihrer Vision, die Sie öfters mal angesprochen haben, weil wenn man sich das jetzt ansieht, wir haben im Café besprochen, dass der Drifter, der Surfer, vielleicht auch der Taucher und auch jetzt sozusagen diese Resonanzoasen nicht uns aus dieser grundsätzlichen, äh, in der Struktur festgesetzten Steigerungslogik Befreien können. Ja. Könnte man dann sagen, so wie Joachim Gauck, der Bundespräsident, der mit Ihnen vor kurzem ein Gespräch gehabt hat, dass Ihre Theorie sehr pessimistisch ist?
1: Also die Beschleunigungsdiagnose war ziemlich pessimistisch, weil ich irgendwie damals am Ende dieses Beschleunigungsbuches zum Ergebnis kam. Da gibt es eigentlich keinen vernünftigen kleinen, keinen naheliegenden oder realisierbaren Ausweg. Ich habe das inzwischen ein bisschen modifiziert, weil ich glaube, wir verfügen über Erfahrungen und über vielleicht sogar vielleicht sogar über sowas wie Visionen eines anderen Lebens, ein ja. anderes Weltverhältnis ist möglich. Ich glaube, das war auch immer die eine Grundeinsicht der kritischen Theorie. Bei Adorno, der ja der der auch sehr düster seine Theorie konzipiert, ist aber trotzdem die Vorstellung eines vielleicht irgendwie mimetischen Weltverhältnisses und bei Marcuse ist es sogar ein erotisches Weltverhältnis mhm. oder bei Walter Benjamin sowas wie ein auratisches. Und ich, ich glaube deshalb, dass, weil Menschen Resonanzwesen sind und weil wir uns affizieren, berühren lassen von Musik, von Natur, von vielen anderen Dingen, wir einen Sinn dafür haben, wie das Leben besser sein könnte. Wie schaut das jetzt bei Ihnen konkret aus? Sie, und Sie sprechen ja, äh, wenn
0: Sie von Ihrer Vision sprechen, in, 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 erwähnen Sie immer zwei Begriffe.
1: Das erste ist eine Postwachstumsgesellschaft ja. und das zweite ist eine Wirtschaftsdemokratie. Ja. Also ich glaube, dass wir diese, diese Vision nicht individuell umsetzen können, was dann so, zu so Ideen führt, wie dass wir einfach nur die richtige Gelassenheit oder die richtige Meditationstechnik mhm. brauchen. Und ich glaube, das genügt eben nicht, weil das, Struktur, weil das Problem ein Strukturproblem ist, mhm. die Steigerungslogik. Und deshalb brauchen wir tatsächlich institutionelle grundsätzliche Reformen. Und äh, die, die eine Reform besteht tatsächlich in einer Überwindung und wenn ich partiellen Stillstellung kapitalistischer Wettbewerbslogik. Die mhm. gegenwärtigen Kapitalismen, so wie sie funktionieren oder der Kapitalismus, beruht auf einem, äh, auf einem unabschließbaren Steigerungszwang, weil Geld nur investiert wird mit dem Versprechen, dass da mehr Geld rauskommt. Sodass ich glaube, wir brauchen eine ökonomische Reform, die in, in die Richtung einer Wirtschaftsdemokratie zielen könnte, wo mhm. über die Formen und Inhalte des äh, Produzierens und auch die Rahmenbedingungen äh, kollektiv, aber demokratisch entschieden wird. Ja. Und ein zweites wesentliches Moment könnte so etwas wie ein garantiertes Grundeinkommen sein, weil ja. das die Angst als zentralen Motor und Antriebsfaktor aus dem Spiel nehme. Mhm. Ich glaube, in den gegenwärtigen Gesellschaften, so wie wir sie haben, sind soziale Akteure, soziale Menschen eigentlich immer von so wie dem sozialen Tod bedroht, dass sie nämlich strukturell keine Rolle mehr spielen in der Wirtschaft, dass sie eigentlich nur noch von Almosen leben und damit strukturell so wie einen parasitären Status einnehmen. Und das lässt sich durch so wie ein garantiertes Grundeinkommen überwinden. Von dem ich glaube, dass es eigentlich nur die Einlösung eines Grundversprechens der Moderne wäre, nämlich die, die Existenz zu pazifizieren. Partiz Und das Dritte ist eine kulturelle Änderung, äh, an der ich mit, meinem, mit der Idee eines, Reson eines Resonanzverhältnisses äh, zu arbeiten versuche. Ja, Herr Rosa, vielen Dank bis hierhin. Was würden Sie den Menschen empfehlen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen? zu lesen oder zu hören oder zu erfahren. Ja, Also die Resonanz ist ja nicht zufällig eine musikalische Metapher eigentlich, okay. eine physikalische, musikalische und ich glaube, es gibt sehr, sehr interessante musikalische Kunstwerke, die uns beides erfahrbar machen. Sowohl die, die Idee einer Resonanzverheißung als auch eine tiefe Entfremdungserfahrung. Zum Beispiel Schubert's Winterreise finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür, weil da die, die, die dominante Welt des, des lyrischen Ich ist die gefrorene, die erstarrte, die harte hm. Welt. Da kann man wirklich nachfühlen unmittelbar, was eine entfremdete Weltbeziehung ist, okay. aber er träumt unentwegt uh, vom, vom Blühen der Blumen, vom Frühling, vom Sommer und von der Liebe und uh, wenn wir das hören, kommen wir in so eine Art von, Reson ich nenne das manchmal Entfremdungsresonanz, das heißt, wir können nachfühlen, mitfühlen, uh, was Entfremdung ist, aber auch, wie, wie es anders gehen könnte. Und ich würde empfehlen, also auf jeden Fall ein Buch von Ihnen, nämlich
0: Hartmut Rosa Beschleunigung und Entfremdung, das im Surkamp Verlag erschienen ist und ich empfehle auch gleichzeitig das Buch, das Anfang Januar 2016 äh, rauskommen wird und ich hoffe, dass diese Sendung einen guten Vorgeschmack geboten hat, äh, um was es hier gehen kann, äh, nämlich äh, Resonanz Hartmund Rosa, das eben eine Soziologie der Weltbeziehung ist, der Untertitel des Anfang äh, 2016 im Januar wird, auch wieder im Surkamp Verlag und ich möchte die Sendung beenden äh, mit einem Zitat äh, von Josef Roth, weil in ihrem Denken geht es ja auch viel um Umbrüche. Sie, behandelt, sie behandeln den Umbruch von der, von der Vormoderne zur Moderne, dann den Umbruch von der Moderne zur äh, Spätmoderne mhm. und Ähnlich ist es auch bei Roth, der äh, in seinem Buch Detzky den Umbruch von einer alten Zeit, nämlich von der, äh, von der Habsburger Monarchie in die neue Zeit, beschreibt. Und ja, äh, Liebe Menschen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Alle Infos zur Sendung finden Sie, wie gehabt, auf www.philosophisches-experiment.com und beenden möchte ich, wie gesagt, die Sendung mit diesem Zitat. Damals vor dem großen Kriege, wenn das Feuer ein Haus aus der Häuserzeile der Straße hinweggerafft hatte, blieb die Brandstätte noch lange leer. Die Maurer arbeiteten langsam und bedächtig und die nächsten Nachbarn wie die zufällig Vorbeikommenden erinnerten sich, wenn sie den leeren Platz erblickten an die Gestalt und an die Mauern des verschwundenen Hauses. So war es damals. Alles, was wuchs, brauchte viel Zeit zum Wachsen und alles, was unterging, brauchte lange Zeit, um vergessen zu werden. Alles aber, was einmal vorhanden gewesen war, hatte seine Spuren hinterlassen und man lebte dazu mal von den Erinnerungen, wie man heutzutage lebt, von der Fähigkeit, schnell und nachdrücklich zu vergessen. Ja, Rosa, jetzt wollte ich Sie eine Frage noch, äh, hätte ich noch, bevor ich es vergesse. Warum haben Sie eigentlich Ihrem Computer den Namen Aristoteles gegeben? Ja,
1: naja, also erstmal, dass ich ihm Namen gegeben habe, hat er, glaube ich, damit zu tun, dass ich ihn mir anverwandeln wollte. Dass ich dachte, dass mich mit dem ich arbeite.